0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Je suis Louise et dans ce podcast j'ai eu envie de donner la parole à celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé, pour m'inspirer, et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter à l'eau.
1: C'est la période de ma vie la plus bagarreuse, si j'ose dire, où je me suis bagarrée contre moi, contre les autres, mais pour faire passer des idées qui me paraissaient importantes.
0: S'il y a un plongeon qui m'a toujours semblé un peu vertigineux, c'est bien celui de la retraite. Après 40 ans à travailler, parfois plus, s'arrêter, presque du jour au lendemain, changer de statut aussi, et passer de la case des actifs à celle de retraité. Si pour certains et certaines c'est un soulagement après des années de labeur, cette étape est souvent bien plus complexe qu'elle n'y paraît, surtout si elle n'est pas bien préparée. Pour mon invité aujourd'hui, la retraite a d'abord rimé avec défaite, une profonde dépression qui lui fait toucher le fond. Et c'est par la marche que Bernard Olivier va finalement trouver un nouveau sens à donner à sa vie. Plus de 3200 km parcourus à pied, pour enfin apprécier son nouveau statut de retraité. Aujourd'hui, à 83 ans, il partage ce qu'il a appris sur le chemin de Compostelle ou la route de la soie à des jeunes en difficulté, ou alors dans ses livres, toujours très inspirants. Car comme il l'a si bien écrit en titre de l'un de ses récits, pour lui, La vie commence à 60 ans. Bonjour Bernard Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode du plongeon. Euh, D'abord, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment un honneur pour moi euh, bah, de discuter avec vous aujourd'hui, parce que votre parcours est assez incroyable, on va le découvrir ensemble, et puis euh, parce que vous avez ce petit, il faut bien qu'il y en ait, des privilèges de l'âge, d'avoir un recul sur votre plongeon, et ça je trouve ça... euh, Très enrichissant pour nous qui allons vous écouter. Alors c'est une tradition dans ce podcast, je commence à demander à mes invités de se présenter.
1: Alors je m'appelle Bernard Olivier, je suis euh, journaliste retraité, journaliste honoraire comme on dit. Euh, et euh, pendant ma retraite, euh, eh bien, j'ai, euh, depuis ma retraite, je suis devenu écrivain, j'ai beaucoup écrit. J'ai en Normandie, euh, où j'ai quitté Paris dès que j'ai été en retraite.
0: Alors, on l'a bien compris déjà dans cette petite présentation, vous avez, vu, vous avez eu mille vies, connu mille rebondissements et plusieurs plongeons. Alors, on ne va pas tous pouvoir les, les raconter, malheureusement, mais on va s'attarder sur ce qui, on en a parlé ensemble, pour moi, est sans doute le plongeon un peu le plus spectaculaire, euh, celui de la retraite, qui pour vous est arrivé à la fin des années 90 et qui a entraîné de très grands bouleversements dans votre vie. Euh, on va remonter un petit peu avant ça. Je voudrais que vous nous parliez d'abord de votre rapport au, au travail. Vous, vous l'avez dit, à l'époque, vous êtes journaliste. C'est un métier passion, c'est ça
1: Oui, c'est un métier passion. J'ai fait tous les métiers avant de devenir journaliste. J'ai été terrassier, docker, vendeur de vin au porte-à-porte, maître d'éducation physique, enfin, j'ai tout, cueilleur de fraises, enfin, j'ai vraiment tout fait jusqu'au moment où j'ai décidé, sur le tard, à 26 ans, de devenir journaliste et à partir de là, euh, ma vie a été beaucoup plus simple puisque, euh, et plus, plus normale, si j'ose dire, puisque j'ai, pendant 35 ans, été journaliste dans le domaine politique.
0: Et vous êtes habitué à, à changer, à évoluer. Votre vie professionnelle, elle est, elle est très remplie avec beaucoup de, d'employeurs, d'étapes, vous bougez beaucoup.
1: Ah là là, si je vous énumérais, je vous énumérais. J'ai été successivement journaliste à l'Aurore, l'agence centrale de presse, Paris Match, la télévision première chaîne, euh, Combat, où j'étais chef du service politique, euh, Le Figaro, j'ai créé mon propre journal, un petit journal dans Paris, Le Parisien Parisien qui n'était pas encore libéré ou ou tout juste, et euh, Le Matin. Avant d'être donc sans journal, mais si j'ose dire, d'être pigiste, euh, ce qu'on appelle freelance donc en français, euh, et qui euh, donc euh, euh, pendant les dix dernières années j'ai travaillé tout seul.
0: Est-ce que vous vous étiez préparé un petit peu à ce moment de l'arrêt du travail Est-ce que euh par exemple, vous aviez envie de vous arrêter ou est-ce que vous, vous n'y pensiez même pas
1: Pas du tout. Alors, je, j'avais fait le tour du journalisme. Vous avez pu constater que même dans, dans, dans la continuité, donc je suis un homme plutôt fantasque et que j'aime bien changer. Euh, et donc, euh, ma passion pour le journalisme qui était réelle euh, était terminée. Et donc, je, ne, je n'avais pas de motivation et, de, et d'appétence à vivre. Je ne mettais pas du tout tout préparé à la retraite et d'ailleurs plus tard, j'ai envisagé de créer une école de retraite parce que c'est un vrai choc. Dans l'enfance, nous sommes encadrés par nos parents. Plus tard, nous sommes encadrés par l'école. Plus tard encore, nous sommes encadrés par notre travail, par l'entreprise. Et puis un jour, il eh n'y ben, a plus rien. Vous, vous êtes libre en quelque sorte mais vous êtes prisonnier de ne pas être encadré. C'est un paradoxe extraordinaire.
0: Plongeons. il concerne bien sûr votre vie professionnelle, aussi votre vie personnelle, pas des moments les plus faciles pour vous. Je voudrais qu'on évoque justement cette période de votre vie personnelle. Vous en êtes à ce moment-là où la retraite se profile, euh, où l'arrêt du travail va arriver. Vous êtes aussi dans un moment euh, complexe, je crois qu'on peut le dire, de votre vie.
1: Alors, euh, ça se passe effectivement à la fin des années 90, hein, 80, c'était 97. Euh, je... ma femme est morte dix ans avant d'une façon brutale une crise cardiaque et, et elle n'a pas pu être réanimée euh, et euh, ça a été euh, en plus une période très difficile puisque euh, en 15 jours j'ai perdu aussi ma mère ma femme et mon travail euh, mais donc euh, j'arrive à la retraite euh, mes enfants ont grandi Je me retrouve seul dans un grand appartement à Paris. Euh, Je n'ai aucun projet. Et donc, euh, je décide d'en finir avec la vie. Et euh, je fais une tentative de suicide que je rate. Et donc, euh, après m'être un petit peu rétabli, je décide de fuir, en quelque sorte, ou en tout cas de chercher une voie une voie. Euh, et cette voie que je trouve, c'est de partir euh, marcher sur le chemin de Compostelle.
0: Je vais reprendre un peu cette, cette, euh, cette métaphore du plongeon. Vous tombez en dépression, vous faites votre tentative de suicide, on peut dire que vous touchez vraiment le fond de la piscine. Qu'est-ce qui vous donne l'impulsion de vouloir remonter à la surface
1: Alors, c'est la marche. Je me retrouve donc après cette tentative et... Euh, je me rends compte qu'il faut que je m'éloigne de tout pour me, pour me recentrer, pour essayer de, de trouver un sens à ma vie. Et donc, euh, euh, dès que je suis en retraite, je suis en retraite le 30 mars 88, 98, pardon, euh, le 6 avril, je mets mon sac sur le dos, je descends les escaliers, je, je jette mes clés dans la boîte aux lettres et je pars à pied pour Compostelle, 2300 km devant moi. Je vais mettre trois mois euh, à atteindre Compostelle. Et euh, arrivé au bout, je décide si oui, je continue à vivre ou si je refais une tentative de suicide.
0: Vous étiez un marcheur avant ou est-ce que euh, parce que... On voit, c'est une vraie impulsion pour le coup. Si vous me dites qu'en sept jours, vous êtes parti sans vous retourner, comment elle est venue de l'idée de la marche Je n'avais pas de, d'inquiétude sur ma capacité
1: à marcher. Euh, euh, j'ai pratiqué à plusieurs reprises dans ma vie euh, après des gros problèmes de santé. Hein, une tuberculose à 20 ans. Euh, et donc, euh, à chaque fois, je m'en suis sorti par le sport. Donc, euh, j'ai euh, j'ai, je suis, j'ai toujours eu une assez bonne, je bonne, me suis fabriqué une bonne santé. Par contre, je ne suis pas croyant, donc je ne suis pas parti pour des raisons religieuses.
0: Oui, parce que le chemin de Compostelle, juste pour qu'on le rappelle, c'est cet itinéraire que les pèlerins catholiques empruntaient pour arriver en Galice jusqu'à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Absolument. Alors, vous m'avez dit que vous êtes parti quasiment sur un coup de tête. Vous allez me faire croire que vous n'aviez aucune inquiétude. Vous partez pour 2300 km de marche et vous ne vous retournez pas. Mais vous savez,
1: la suite prouvera que je suis un homme dans l'inconscience. Euh, moi, je dis que même pour quelque chose de périlleux, euh, il faut de l'inconscience pour le faire et de la chance pour en revenir. Donc, je n'avais pas de, de soucis, mais j'ai eu une surprise quand même. C'est-à-dire que je suis parti en me disant que j'étais un vieux, que j'étais retraité et que j'avais 60 ans. Et donc, euh, euh, au, au fur et à mesure que je marchais, je suis parti d'ailleurs par un très mauvais temps. Les 22 premiers jours, il a plu. Euh, mais euh, au fur et à mesure que je marchais, je m'apercevais que, j'étais en forme. Euh, au bout d'une semaine, je, je, j'avais moins mal au muscle. Au bout de 15 jours, j'étais, euh, je pouvais marcher euh, 25, 30, 35 km sans trop de soucis.
0: Est-ce que vous n'êtes pas aussi parti comme ça sans vous retourner parce que c'était euh, le seul chemin possible Vous avez parlé de votre dépression qui vous a mené, on l'a entendu malheureusement, très loin. Est-ce que pour vous, c'était la seule issue
1: euh, Oui, je n'avais, je n'avais plus aucun, aucun projet. Et donc, euh, euh, je... il aurait fallu me rendre ma femme. Vous euh, voyez mais, euh, Et donc... Euh, non, je, je n'avais plus de, de projet. Euh, je, je, je ne savais pas, je, je, j'étais perdue. Euh, euh, et donc, euh, euh, ma détermination était euh, simple de ce point de vue-là. Et ça s'est passé euh, comme ça, c'est-à-dire que sur le chemin, j'ai trouvé les
0: réponses. Alors racontez-moi vos premiers jours de marche et qu'est-ce que ça vous fait ressentir
1: alors, les premiers jours de marche, c'est une redécouverte de la nature. J'étais devenu citadin, j'étais un enfant, je suis né à la campagne. Je, voilà. À 20 ans, j'ai quitté ma campagne je suis pour aller, pour aller le, le, de par le monde, euh, même bien avant, puisque j'ai arrêté l'école à 16 ans. Mais euh, je, j'avais oublié la campagne. Et donc, euh, je repars. Et je m'aperçois qu'il y a des feuilles sur les arbres, que de la boue sur les chemins. Et donc, j'ai une nouvelle préhension de la vie. La deuxième chose que je découvre, c'est que euh, la solitude me va bien euh, et que euh, je suis heureux de marcher seul. En revanche, je trouve que marcher seul m'amène à, à rencontrer plus facilement des gens euh, c'est-à-dire que d'un seul coup, je suis dans un, dans un mouvement et que ces gens euh, donc, euh, se participent de ce mouvement et moi aussi.
0: C'est donc en mouvement et en marchant sur ce chemin de Compostelle que vous trouvez le nouveau sens que vous allez donner à, à votre vie et ça part d'une, d'une anecdote bien précise, il me semble.
1: Oui, alors je marche donc en… Là, il s'est passé un mois et demi euh, euh, et euh, je monte en altitude. Mais il se trouve qu'il a neigé et je me perds. Et euh, j'ai pendant un moment avant de trouver une auberge qui est en train de préparer la saison. Il n'y a que le patron et la patronne qui sont là. Et euh, pendant le repas, le, le monsieur me dit euh, « Et où vous allez comme ça ?» Et je lui dis « Je vais à Compostelle. » Il me dit « Ah, ben, il y a 15 jours, il y a deux prisonniers belges qui étaient condamnés à aller à Compostelle et qui sont passés dans notre auberge. Alors, j'ai ri, j'ai dit, euh, mais attendez, au Moyen Âge, ça se faisait, mais maintenant, on ne condamne plus les gens à aller à Compostelle. Si, si, je vous assure, ils étaient même avec leurs gardiens. Dans les jours qui suivent, je pose la question, là, avez-vous passez des, des, des prisonniers belges, etc. Et je découvre la, la réalité, qui est plus simple. Ce sont deux jeunes délinquants belges qu'un juge euh, euh, devait envoyer en prison et qu'il a trouvé plus intelligent de leur dire « Écoutez, si vous marchez pendant quatre mois, je ne vous envoie pas pendant quatre mois en prison, donc vous, vous serez libre au retour. » Et je trouve cette idée formidable. Parce que il y a un lien entre ces jeunes et moi.
0: Oui, j'allais dire, tout ça fait écho, là on va remonter encore bien plus loin, mais tout ça fait écho aussi à votre propre parcours, à votre propre jeunesse. Oui,
1: tout à fait. Je suis un enfant de pauvres. Nous étions pauvres. Nous étions sept enfants. Mon père n'a jamais gagné plus que le SMIC. Euh, et nous vivions un petit peu en périphérie d'une petite ville de province. Euh, et donc euh, je n'avais pas de chance de promotion sociale euh, mes sœurs et mon frère ont tous travaillé dès 14 ans euh, mais euh, donc euh, mon instituteur un jour est venu en, en, dire à mes parents il faut que Bernard aille au collège euh, il est doué, il faut qu'il, qu'il, il faut qu'il, qu'il fasse des études et m- mes parents ont eu un premier réflexe en disant « Mais non, nous sommes des ouvriers, nous n'avons pas euh, à envoyer nos enfants à l'école. » Et euh, je suis allé au collège. Euh, finalement, ils ont fait le, l'effort. On ne leur a même pas donné de bourse, pour vous dire, parce qu'ils ne savaient pas comment le demander. Mais sans cet accompagnement de début, je n'aurais pas pu m'en sortir. Donc, euh, je me suis rendu compte que je pouvaient rendre le même service à des jeunes. Et surtout, je me rends compte qu'entre ces deux, ces, ces deux jeunes et moi, il y a un lien. Ils arrivent au début de leur vie avec des difficultés et moi, j'arrive à la fin de la mienne avec des difficultés. Ça m'a mis beaucoup à réfléchir. Et le résultat, c'est que quand j'arrive à Compostelle, après trois mois et deux jours de marche, je prends deux décisions. simples. La première, je vais occuper ma, ma retraite, à m'occuper de jeunes euh, euh, qui ont des difficultés. La deuxième, la marche est formidable, je vais continuer à marcher. Et ça, ça change radicalement ma vie.
0: Alors, justement, qu'on s'arrête sur ce moment, parce que nous, on est un peu en haleine. Vous arrivez à Compostelle après vos trois mois de marche. Littéralement, vous vous sentez libéré de ce statut de retraité un peu étriqué pour vous, mais aussi de vos démons personnels. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là
1: Mais À partir de ce moment-là, tout est simple. Tout est simple. Je rentre chez moi, je me demande où est-ce que je vais aller marcher. Je ne vais pas faire un chemin de pèlerinage, je ne suis pas croyant. Et donc, euh, je décide de faire une route laïque, c'est la route de la soie. Alors là, c'est magique. C'est euh, d'abord 12 000 kilomètres depuis Istanbul, 15 000 kilomètres depuis la France. C'est euh, des histoires à n'en plus finir. Donc, je, je n'hésite pas longtemps et je me mets immédiatement à préparer euh, ma marche pour la route de la soie ça ne s'est jamais fait mais je suis je ne me pose pas de questions <rire>
0: alors vous avez entendu parler de ces deux jeunes vous euh, vous dites qu'il y a vraiment quelque chose à faire comment est-ce que vous concrétisez cette envie d'aider des jeunes en difficulté euh, quand je suis rentré de Compostelle euh,
1: j'ai mis un temps avant de retrouver parce que je ne les avais pas retrouvés sur le chemin ils marchaient trop vite les, les prisonniers belges là, en fait je les avais, ils marchaient trop vite, pas, pas t- trop vite mais différemment, c'est-à-dire qu'ils campaient et moi je dormais dans gîtes. et donc je suis arrivé à Compostelle, ils avaient disparu, je ne les ai pas trouvés, mais j'ai retrouvé grâce à des, des gens que j'avais rencontrés, euh, j'ai retrouvé la, le, la, l'association qui s'occupait d'eux en Belgique et je suis allé donc euh, rencontrer cette association et ils m'ont dit voilà, qu'ils proposaient des alternatives à l'incarcération à des jeunes qui étaient donc mal partis dans la vie. Et euh, j'ai euh, immédiatement créé une association qui s'appelle Seuil. Et parce que je fais franchir le seuil de la société à des jeunes qui sont marginalisés.
0: Suite à, à ces marches sur le chemin de Compostelle, sur la route de la soie, vous publiez vos livres. Euh, qui auront un succès phénoménal. Là aussi, c'est un peu euh, partie prenante de ce, de ce plongeon qui a suivi euh, votre entrée à la retraite et qui a changé votre vie.
1: Qui a complètement changé ma vie. Le premier livre que j'ai publié après mon retour, qui a eu un succès absolument fabuleux. J'ai eu une couverture de presse, mais de rêve. Tout le monde me considérait comme un héros. Euh, je suis passé sur toutes les télés, sur toutes les radios, dans, dans tous les journaux. On a fait des pages et des pages et des pages. Et donc, euh, euh, ça m'a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme je ne suis pas très intéressé par l'argent, euh, j'ai pu, à ce moment-là, euh, louer des bureaux, acheter du matériel informatique, payer des voyages pour aller voir des jeunes en, en prison. Et euh, j'ai monté donc, euh, l'association. Et... Euh, et cette notoriété m'a été très utile aussi parce que le ministère de la Justice ne voulait pas entendre parler de cette affaire, ne voulait pas dire, euh, voilà, oui, ça se fait en Belgique, mais la Belgique, ce n'est pas pareil. Sauf que ce n'est pas facile de dire non à quelqu'un dont on voit le nom à chaque fois qu'on ouvre un journal ou qu'on voit sa binette euh, 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 sur cette télé ou qu'on entend à la radio. Quoi. Et donc, euh, euh, ils ont Tergiversé, mais au bout de deux ans, m'a autorisé à faire une marche avec des conditions tellement difficiles que c'était irréalisable, mais je l'ai fait quand même.
0: Et aujourd'hui, euh, vous allez me confirmer ces, ces chiffres, mais c'est des, des centaines de jeunes que vous avez pu aider grâce à l'association Seuil.
1: Alors, jusqu'à 2012, comme je le disais, ça a été très difficile, mais euh, à partir de 2012, il y a eu un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui était un marcheur, et qui a bien compris à quel point la marche peut vous reconstruire comme elle m'avait reconstruit sur le chemin de Compostelle, et donc euh, euh, il nous a non seulement il nous a aidé, mais euh, on a pu à ce moment-là organiser autant de, vo- de voyages qu'on pouvait, ce qui n'était pas possible avant. Et grosso modo, nous sommes maintenant, euh, donc euh, les dix dernières années, nous avons sorti à peu près 300 gamins de prison qui sont euh, qui sont se, se débrouillent très bien euh, et euh, l'association marche très bien, très fort. Je suis très fière de ça.
0: Est-ce que vous avez, avec le recul, réussi à mettre le doigt sur ce qui vous faisait le plus peur dans cet arrêt du travail et presque dans cette liberté qui vous, qui vous tombe dessus
1: Si le matin vous n'avez pas une raison de vous lever, ben vous, ne, vous ne vous levez pas. Euh, il y a quelque part euh, euh, un temps qui serait nécessaire de réflexion pour préparer la suite. Et euh, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas eu, parce que euh, euh, quand ma femme est morte, je me retrouvais euh, pratiquement sans revenu. Euh, mes enfants étaient grands ils devaient rentrer à l'université donc j'ai travaillé comme un malade pendant dix ans pour euh, assurer leur, leur euh, essor leur envol euh, ce qui a bien marché mais par contre quand euh, ils sont partis et que je suis moi je suis allé, arrivé à l'âge de la retraite je n'avais plus aucun projet
0: donc vous diriez que la retraite euh, finalement c'est un peu le moment où euh, ce qui est arrivé dans votre vie personnelle vous a un peu sauté à la figure
1: oui mais parce que parce que je n'avais je ne savais pas où je, où je, je pouvais aller vous savez il y a des gens qui à la retraite par exemple il y a des couples qui divorcent alors qu'ils ont passé euh, des années de, 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 d'entente, euh, et à la retraite, ils aperçoivent qu'ils ne sont pas du tout faits pour l'un pour l'autre. Le, la coexistence quotidienne ou l'inactivité, euh, ce n'est pas un but dans la vie de jouer aux boules tous les jours ou de, de faire des mots croisés, quoi, hein, ou de regarder la télé. Euh, c'est débilitant. donc euh, ça n'aide pas à vivre. Il faut donc trouver une raison de vivre.
0: Mais finalement, vous portez quel regard sur… Euh sur la retraite et sur cette adversité à laquelle vous avez dû faire face avec votre, votre recul d'homme de 83 ans maintenant.
1: Alors, je trouve qu'il y a un gâchis énorme. À aucun moment dans la vie, nous, ne sommes, euh, euh, nous n'avons autant de temps, nous n'avons aucun, autant, autant de savoir, nous n'avons autant d'expérience. Et nous, et nous avons euh, aussi peu de, de soucis euh, matériels puisque, euh, en général, les gens qui ont une retraite, euh, si en plus ils ont euh, euh, eu la sagesse de s'acheter une maison ou un appartement, euh, voilà. Et donc, euh, c'est une période où on est au tome de tout et où on ne fait rien. C'est vraiment, euh, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Euh, Quand je pense à toutes les difficultés que pourraient résoudre les gens qui euh, sont dispos, euh, dont les intelligences brillantes sont euh, sont disponibles, euh, eh bien, euh, on ne fait rien à ça et donc euh, les gens sont euh, un peu laissés à eux-mêmes. Moi, je rêverais d'une association des vieux qui qui comporte 3 millions de membres et qui dicte ses conditions au gouvernement. Vous voyez? Mais mais voilà, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai déjà fait seuil et puis j'ai 83 ans, donc euh, il me reste un petit peu peu de temps pour, pour, pour changer le monde.
0: Il faut passer peut-être à le relais, mais en même temps, c'est très intéressant ce que vous dites parce que les retraités vont se faire de plus en plus nombreux et donc il va falloir commencer à les entendre sans doute un peu plus. On termine toujours euh, cette, ce podcast avec une question un peu euh, rituelle que je vais vous poser maintenant et qui est, euh, quel est le moment qui euh, représente un peu le mieux votre, votre plongeon, ce moment où vous avez senti que euh, les choses basculaient pour vous et votre vie
1: quand un policier m'a appelé il m'a dit monsieur votre femme est à l'hôpital elle ne s'en sortira sans doute pas voilà au revoir monsieur bonne journée m'a-t-il dit cet imbécile Donc voilà, il était dans la routine euh, et sa bonne éducation lui disait qu'on termine une une conversation en disant « bonne journée ». Mais derrière, euh, moi, j'étais… le monde s'écroulait.
0: Merci beaucoup Bernard. J'admire, le mot est faible, votre résilience, votre longévité, votre sourire et optimisme qui vous ont porté pendant toute votre vie et puis qui vous ont fait aller de plongeon en plongeon et finalement de mieux en mieux, j'ai l'impression. Ça, ça me donne beaucoup d'espoir pour, pour la vie et la suite de, de ma vie. Vous voulez ajouter quelque chose
1: Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à euh, 82 ans, j'ai créé une nouvelle association qui est consacrée euh, à ce qui nous attend, c'est-à-dire l'effondrement. Et donc, euh, je suis en plein b- boulot pour repartir <rire> euh, sur une nouvelle aventure. Euh, donc, euh, ça, me, ça m'aidera peut-être à finir ma vie.
0: Ouais, je sais que le, le combat climatique est quelque chose d'important pour vous. Cette association s'appelle R, hein, c'est ça
1: R, voilà. R, euh, A-I-R.E.
0: Très bien, bah, bravo encore parce que c'est pas, c'est pas à 83 ans, c'est pas le cas de, de tout le monde d'avoir une telle énergie. Donc euh, merci de nous l'avoir partagé pour ce, pour ce podcast. Et puis, euh, bah, qui sait, on se croisera peut-être sur un chemin en marchant ou ailleurs. Merci encore Bernard et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite